0: Den 29. august minnes vi den hellige og herliggjorte profeten og forløperen Johannes døperens martyrium. I mange ortodoxe land spiser man uten fat og uten kniver til minne om hans dødsdag. Hellige Johannes, herrens forløper og døper, har av herren selv fått til vittnesbyrde at han var den største av alle født av en kvinne og den øverste av profetene. Mänsanen då var i mors liv hoppet han av glädje då Messias kom han när han som den allra heligaste gudförälsken bar i sig. Så snart han hade nått den voksne åldern track han sig tillbaka för världen varam inte värd som det står i Hebreerbrevet 11:38. Han var klädd i en dräkt av kamelskinn och omdjordes med ett lärbälte som signalerade herredöme över alla körets tillskyndelser. Da han som en ny Adam hade gjenfunnet vår naturs harmoniske tilstand, skapt som den var til å være vent mot Gud alene, fikk han næring av gresshopper og villhånding, og med en ånd som var uforstyrret av denne verdens bekymringer, beskjeftiget han seg med det åndelige livet. I det femtende året av keiser Tiberius regjeringstid, i året 29, begav Johannes sig, etter å ha hørt Guds ord i ørkenen, til Jordanregionen for å forkynne omvendelse for de flokkene som kom til ham. De ble tiltrukket av hans engelaktige liv. Han døpte dem i Jordans vann som tegn på renselse for syndene deres, og for å forberede dem på å ta imot frelseren. Han forpliktet dem til å bære frukter som var omvendelsens verdig, heller enn å skryte av at de var Abrahams barn.» Idé det han gjentok profeten Jesaias ord, sa han, «En røst roper, rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hvert fjell og hver haug skal senkes, og alt kjød skal se Guds frelse. Jesaja kapitel 40, vers 3-5 Da folket spurte sig selv om ikke han var den frelseren som i mange slekter var ventet, sa Johannes til dem, «Jeg er den som døper dere med vann.» men det kommer en som er større enn jeg. Han skal døpe dere med ill og den hellige ånden.» Hans renhet og hans kjærlighet til jomfrueligheten var så stor at han ble regnet verdig til ikke bare å se frelseren som han var innsatt til å være forløper for, men også til å døpe han i jorden og bli vittne til oppenbarelsen av den hellige treenighet. Hellige Johannes jo uopphørlig på Guds ord, og anså alt i denne verden som underordnet i forhold til det å overholde Guds lov, og hans liv var den fullkomne virkelige gjørelse av dette. Derfor fryktet han ikke å rette voldsomme anklager mot kong Herodes antipas, som var hersker over Galilea, en ukysk og utsvevende man. som tvert imot loven hadde giftet sig med Herodias, hans bror Philips kone, mens denne enda var i livet och hade be henne fått en dotter Salome. Profeten sa till henne i Guds namn: "Det är inte till att för dig att ta din brors krona som din egen." Då fönnade Herodias sitt öfson Lihati Johannes och önskade att drepa han. Men dette blev en hindret av av Herodes som beskyttade ham som en rättfärdig och helig man. Särlig frukt för folket som är ett han som en utsändning fra Gud. Til sist kom den lomske Herodias nær sitt mål og oppnådde å få profeten fengslet. Da det nærmet seg påske, da kongens bursdag kom, innbød denne de fornemme i sitt rike til et stort festmåltid, der de alle hen sig seg til å spise og drikke. Salome danset vel lystig for gjestene ved dette forfengelighetens gjestebud, og hun behaget sin faders blikk. Så han ved ed forpliktet seg til å gi henne hva hun enn forlangte som belønning, om det så var halvdelen av hans rike. Etter sin mors råd bad den unge jenten om at man på stedet skulle bringe henne Johannes døperens hode på ett fat. Kongen ble da forlegen, men på grund av sin ed og for ikke å ta på ansikt overfor sine gjester, han at den rettferdige mannen skulle dø. Dommen ble straks utført. En soldat gick for å halshogge Johannes i hans fengsel og kom straks in i salen med et fat der hans hode lå. Salome ga belønningen til sin mor som for å si «Min mor, her er tungen som ikke sluttet å rette bebreidelser mot oss, og den vil fra nå av tider for evig.» Den hellige disippelen kom for å ta hans lik og gick for å begrave det i Sebaste og siden begynte de å fortelle Jesus om det. Det er først mye senere at forløperens relikvier blir gjenfunnet ved et under, så de utpreder nåde over de troende som ærer dem. Den blodige gjerningen syntes å være tillatt av Gud for at hellige Johannes døper etter at han hadde vært forløper for Kristus. På jorden skulle være det også i dødsrike og komme for å forkynne for de rettferdige døde, som ventet på oppstandelsen at Messias snart ville komme, han som ved sitt kors ville sprenge helvetes porter og låser. Både ved sitt liv og sin død fortsetter Johannes døperen for de kristne å være både profet og mester i det åndelige livet. Ved sitt uklanderlige liv lærer han oss å in inntil døden imot synden, ikke bare for rettferdighetens skyld og for å overholde Guds lov, men også for å gå fram i dyd og for å oppnå hjertets renhet. En hver samvittighet som vi å betrakte Guds lov blir bedre, er også en som, like Johannes forløperen, baner en vei for Herren i sin egen angerfulle sjel, og slik lærer å kjenne frelsen fra vår Gud.» only